0: Folge 6. Heute mit Ralf. Hallo Ralf. Hallo Nick. Oh Niki. Wir reden heute über das Ruhrgebiet. Dafür habe ich mir den Ralf eingeladen, weil du bist ja im Ruhrgebiet groß geworden.
1: Genau, ich bin da, in Duisburg bin ich geboren, bin da aufgewachsen und äh, lebe mittlerweile immer im Wechsel zwischen Köln und Duisburg, weil ich äh, seit zehn Jahren auch in Duisburg wieder einen Teil meiner Arbeitszeit
0: verbringe. Das Ruhrgebiet, das ist ja jetzt nicht nur Duisburg, sondern das ist ja eine größere Fläche. Also wie also wie ungefähr muss ich mir das Ruhrgebiet vorstellen? Was ist das Ruhrgebiet? Wo kommt das Ruhrgebiet her? Oder seit wann gibt es das Ruhrgebiet? Dass ich mal so einen Hintergrund habe, dass mir, dass ich weiß, worüber wir so reden?
1: Ja, als, als große äh, Stadtfläche kann man ja mittlerweile sogar den linken Niederrhein dazu zählen von Kamp-Linfort aus, links von Niederrhein bis rüber in den Osten nach Hamm. Und äh, UNA, das sind so die Grenzbereiche im Osten, nach oben geht es auch ins ländliche hinein. Äh, in den Randbereichen, jetzt im Norden, Haltern, meinetwegen, da, da sind die Leute nicht so ganz so sicher, ob sie nicht lieber dann doch zum Münsterland zählen wollen als zum Ruhrgebiet. Und äh, das gleiche gilt dann auch für den Süden, meinetwegen bei Nettetal, das sind so Stichworte, wo es ein bisschen ausfasert, wo aber von von der von der Bereitschaft. Es gibt ja tatsächlich eine eine Art. Das ist kein Verwaltungseinheit, aber es ist ein ein Verband, ein Verband der Kreise und Städte und die gehören tatsächlich dazu. Da gehört dann der Kreis Wesel dazu, ein eigentlich ländliches Gebiet und unten, wo es dann Richtung Sauerland geht, gehört dann auch in der dazu. Also äh, das sind, wenn man auf reine Fakten setzt, sind das die, äh, sind das, ist der, der äh, Kommunalverband ist das der Anhaltspunkt, um zu sagen, das gehört zum Ruhrgebiet. Wenn man durch die Landschaft, also durch die Städtelandschaft fährt, äh, wird man schnell feststellen, dass man da äh, von einer Stadt in die andere kommt, ohne großartig zu merken, dass man von einer Stadt in die andere kommt. Das geht alles ineinander über. Und äh, das ist auch ein Hinweis darauf, wie das Ruhrgebiet entstanden ist, nämlich aus einem wuchernden Prozess der Industrialisierung heraus. Das war äh, Mitte des 19. Jahrhunderts, hat das begonnen und nahm Fahrt auch bis zum Ende des Jahrhunderts, also bis 1900 ungefähr, da äh, sprangen die Einwohnerzahlen der kleinen Dörfer, die es damals dort gegeben hat, unermessliche. Das boomte. Das war ein, eine Boomregion. Arbeitskräfte wurden gebraucht ohne Ende für den Bergbau und für die Hüttenindustrie. Und deshalb kamen dann Leute in diese Region. Und die Leute, die haben, so wie man das heute auch äh, in, in äh, in den riesen Megalopolis-Städten dieser Welt kennt. Die sind gekommen und haben dann da angefangen, ihr kleines Häuschen hinzuhauen, wo gerade Platz war. Und das war dann so ein Buchern Und das haben dann, dann die, die Stadtverantwortlichen, haben das versucht, in irgendwelche Bahnen zu bringen. Und das ist dann leidlich gelungen. Also das war äh, dieser Prozess, wie diese plane Fläche was alles landwirtschaftliches Gebiet gewesen ist, früher zum Hauptsaal, äh, allmählich
0: mit Häusern, Straßen und Fabriken zugebaut wurde. Wie war, ja, wie war da die Stadtentwicklung als solches? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, man käme jetzt, da, also hier gab es das ja auch im Saarland, da hat man ja auch die Arbeitskräfte angeworben, ja. aber das war ja eine private Geschichte hier bei uns in Neunkirchen, das war ja dann der Freiherr, dem gehörte diese Grube und der war da irgendwie so, so ziemlich für alles zuständig. Auch für was der Soziale anging, für die Familien, ob die dann, der, ob die Nachwuchs das nachziehen konnten, etc. pp, was Schule anging. Also der Mann war da schon sehr bestimmt drin.
1: Genau.
0: War das im Ruhrgebiet genauso?
1: Ja, da, da in, es war entsprechend, weil äh, dafür, also es waren es waren private, äh, es waren private Gegebenheiten, die die großen Werksbesitzer, das ist ja äh, das durchzieht die Geschichte, das Patriarchalische das dabei vorhanden ist. Sie haben natürlich dafür gesorgt, dass äh, ihre Arbeiter in äh, Häusern unterkamen, die Zechensiedlungen, die dann entstanden sind, rund um äh, die Zechen oder die Arbeitersiedlungen im weitesten Sinne. Äh, Krupp war da ja in Essen ein großer Vorreiter, der versucht hat, äh, all diese Arbeiter an sich zu binden, entsprechend auch natürlich eine gewisse äh, Gefolgschaft verlangt hat. Also er hat für die Arbeiter gesorgt in dem Sinne, dass dass sie äh, gut bezahlt wurden im Vergleich zu anderen äh, Arbeitern in ihrer Zeit und dass sie eben ein Dach über den Kopf bekamen, auch in einem besseren Zustand als in anderen. Äh, vergleichbaren Zusammenhängen und äh, so kann man sagen, dass, es ist vorangetrieben worden durch die, Industrielle, durch die Industriellen, die die äh, Unternehmen besessen haben. Die haben dafür gesorgt, dass äh, Wohnhäuser entstanden sind. Die, die Städte selber, die Kommunalverwaltungen, die waren damit äh, völlig überfordert. Die, der, der Raum, der dafür nötig war, der wurde auch von den Industriellen, von den Bauern dann gekauft. Also sprich, es war letztlich alles erstmal eigenes Gelände und da äh, der Raum, der zur Verfügung gestanden hat, der musste ja der musste ja irgendwo herkommen. Und in der Landwirtschaft war, war das einfach der Boden vorher und so wurden dann
0: äh, doch einige dieser Bauern sehr reich. Ihr habt ja oder wenn man sich so anschaut, dann kann man ja lesen, dass zum Anfang des 19. Jahrhunderts relativ viele Polen zum Beispiel ins Ruhrgebiet kamen. Genau. Das war, ja. äh, genau, erzähl ruhig. Das war äh, eben
1: der Versuch, äh, den Arbeitermangel zu beheben, äh, das Anwerben der Arbeitskräfte in, äh, einmal in Ostpreußen und einmal in Schlesien. Und äh, zwar deshalb, weil da äh, das Know-how so groß gewesen ist schon im Bergbau. Also da, da äh, gab es schon gut ausgebildete Leute und äh, die wurden dann angeworben mit dem Versprechen, dass das Leben im Ruhrgebiet sehr viel schöner sein wird als
0: bei dem zu Hause. Das kann man, hat man da so eine Kenntnis drüber oder eine Ahnung, wie das Leben im Ruhrgebiet zu der Zeit dann war? Also wie kann man sich da so einen Tag vorstellen? Bestand eigentlich nur noch von, aus Arbeiten von früh morgens bis spätabends, wie man sich das so ungefähr vorstellt. Oder? Genau,
1: genau, das war das war ziemlich ziemlich harte Arbeit. Es gab kaum äh, Freizeit. Das waren neun bis zehn Stundentage. Sonntag war nur frei. Und äh, also das ist alles die Zeit vor dem äh, vor dem Essen Weltkrieg. Und äh, das ist also was man heute unter äh, normaler, an äh, normalen Berufsleben äh, versteht, äh, ist, das ist völlig äh, weit weg gewesen. Ähm, mir geht jetzt noch ein Gedanke durch den Kopf, weil äh, das mit, den, mit dem Anwerben der, der polnischen Arbeiter, äh, das, das wird immer so unter, einen, äh, unter einem Begriff genommen, obwohl es, äh, was jetzt die Kultur die die innerliche Kultur der beiden äh, schlesischen und ostpreußischen äh, polnischen aber Stämme sage ich jetzt äh, angeht die waren sehr unterschiedlich das war nämlich in Schlesien waren das äh, evangelische Polen und in die aus Ostpreußen waren Katholiken und obwohl die dann von den einheimischen Deutschen im Ruhrgebiet als einheitliche Fremde Menschen angesehen wurden mit all den ganzen Problemen, die wir heute auch haben, ähm, war deren Haltung zu ihrem neuen Heimat eine ganz andere. Die evangelischen äh, Polen, die waren eigentlich äh, Preußen in ihrem, in ihrem in Selbstverständnis. Die wollten Deutsch sprechen, die sprachen gut Deutsch, die waren eigentlich integrierte Leute. Ganz schnell, die waren bereit. In, im äh, Ruhrgebiet mit natürlich weiter Erinnerung an ihre alte Heimat äh, Sitten und Gebräuche anzunehmen, die im Ruhrgebiet von den deutschstämmigen äh, von der deutschstämmigen Bevölkerung gelebt wurden, während die katholischen Polen sehr verwurzelt in ihrem Glauben waren und dadurch äh, einen einen äh, eine Notwendigkeit äh, sich in dem Leben vor in dem neuen Leben mehr zurechtzufinden äh, gar nicht gesehen haben also die lebten eine polnische Kultur mit polnischer Sprache in ihrer eigenen kleinen polnischen Welt in Bochum äh, gab es letztlich dann sogar eine eine kleine ein kleines polnisches Zentrum, wo äh, polnische eine polnische Gewerkschaft von war, eine polnische Zeitung, äh, ein, ein Redaktionsgebäude. Also Das ist so interessant, weil es ja einfach widerspiegelt, was wir heute auch wieder erleben. Und dass es ähnliche Probleme immer wieder kommen und dass man womöglich mal gucken könnte, was, was ist denn damals passiert? Die deutsche Verwaltung hat damals äh, vor diesen, vor diesen, äh, diesen katholischen Polen große, große Sorge gehabt. Also es, es gab Verbote, äh, die, die Messen auf Polnisch zu lesen. Es gab Restriktionen gegenüber den Gewerkschaften. Die haben versucht, das irgendwie in den Griff zu bekommen mit Verboten. Letztlich äh, gelöst wurde das in, in dieser Zeit damals. Ähm, noch nicht so richtig, sondern äh, irgendwann gab es den Ersten Weltkrieg und dann war sowieso alles anders. Es gab einen
0: harten Schnitt. Ich wollte gerade sagen, ich habe letztens eine Dokumentation gesehen in irgendeiner Mediathek, ich muss nachher mal gucken, ob ich die nochmal finde, da ging es halt, ich glaube das war ein Bergarbeiterstreik, also es ging um die Weimarer Republik und dann ging es um dieses und um den Aufstand oder den Arbeiteraufstand im Ruhrgebiet, also an der Ruhr hieß das glaube ich sogar extra speziell, so richtig mit Bildaufnahmen Schwarz-Weiß-Aufnahmen haben die da gezeigt gehabt, wo die dann im Ruhrgebiet richtig Kämpfe veranstaltet haben.
1: Ja. Das Hast du da,
0: Ja. Erzähl.
1: Ja, das, das, das ist also schon in der Weimarer Republik. Wobei mhm. die, die Anfänge, die waren ja die Anfänge dieser Arbeiterbewegung. Die gab es dann ja schon im 19. Jahrhundert. Ähm, da gab es tatsächlich erste Versuche, sich zu organisieren ähm, von auch wieder ausgehend von den Bergarbeitern, die allein aus dem Stolz auf, auf ihre Arbeit, es gab einen besonders ausgeprägten Arbeiterstolz der der Bergarbeiter, weil es eben eine sehr gefährliche Arbeit war, weil es eine besonders anstrengende Arbeit war, konnten die ein besonderes Selbstbewusstsein entwickeln. Und äh, da gab es dann in den, in den 70er Jahren, glaube ich, gab es dann eine, die Gründung der ersten Gewerkschaft, damals. Das ist ja überhaupt ein allgemeiner Aufbruch der, der, des Arbeiterselbstbewusstseins gewesen in dieser Zeit. Also von daher, da beginnen schon äh, die Anfänge. Und was du ansprichst, ist, ähm, glaube ich, äh, dieser das ist die Reaktion auf den Kapputsch, meine ich.
0: Das war irgendwie in Berlin waren? Genau. Genau, richtig. da ist, glaube ich, die Zentrumspartei, irgendeine Partei ist da hat er geputscht oder ja. ist da in die Macht und dann ging es im Ruhrgebiet, ja ging es dann los
1: genau das war äh, das, da merkte man dann also bis dahin hat sich ist ein langer Weg gewesen erster Weltkrieg äh, mit mit äh, dem ja, mit mit der Niederlage Deutschlands und dann praktisch Abschaffung der Monarchie äh, beginnende Revolution dann Eindämmung der Revolution und so weiter Das sind ja alles nur nur die Stichworte und da gab es aber den großen äh, Fortschritt bezogen auf die äh, auf die Rechte der Arbeiter. Das ist das, was äh, die SPD, die ja am Anfang dann äh, der Weimarer, Weimarer Republik an der Macht war, was die tatsächlich dann gesetzlich verankert haben. Es gab von da an den Acht-Stunden-Tag. Es gab von da an äh, den, das Recht auf Urlaub. Es gab von da an auch das Recht auf äh, ein Halben Samstag glaube ich frei und und den Sonntag. Also zum ersten Mal gab es nach dem Weltkrieg, nach dem ersten Weltkrieg überhaupt so etwas wie ein, ein, eine Möglichkeit Freizeit zu gestalten für Arbeiter.
0: Und damit kommen wir dann eigentlich auch mal zum Fußball.
1: Ja, kommen wir auch. In,
0: in, in dem, weil, in, ja genau, in das, dem Falle, weil weil, das weil da müsste alles. ja dann da müssten die Vereine doch angefangen haben jetzt richtig zu erblühen, oder? Also aufzublühen.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ähm, es war was jetzt das Ruhrgebiet angeht war das tatsächlich ähm, die die äh, ja die Keimzelle des Arbeiterfußballs von da an erst gab es für die Arbeiter Möglichkeiten äh, in ihrer Freizeit in diesem Fußball zu spielen und darüber hinaus gab es äh, auch ein großes Bedürfnis nach dem Weltkrieg nach Ablenkung nach äh, Vergessen also es, die Leute wollten die Schrecken dieser Zeit einfach wegkam und da es gab ein unglaubliches, einen unglaublichen Hunger nach Unterhaltung und Fußball war tatsächlich äh, dann in den 20er Jahren plötzlich auch ein Zuschauersport also da, da verschränkten sich zwei Bewegungen und da da äh, entstand dann etwas was äh, ja, was populär wurde die Vereine die äh, die vorher ja auch im Ruhrgebiet Gründung einer Oberschicht waren und wo Bürgerliche den Sport getrieben haben, also vor dem Ersten Weltkrieg, da äh, gab es plötzlich dann auch Vereine in den Städten, wo hauptsächlich Arbeitersport äh, trieben.
0: Da ist ja sehr auffallend, dass vor allem bei Schalke 04 steht ja dafür, da redet man ja dann auch, also ich meine, da gab es ja dann das... Den Spitzen am Polen Polenmannschaft, weil da recht, recht viele Polen unterwegs waren in der Mannschaft. Ist das dann auch so die Zeit, wo das die Integration dann so langsam geklappt hat oder ja,
1: geschafft wurde? Ja, da, da war sie im Grunde genommen schon geschehen. Doch, also, aber andererseits, wenn man wenn man äh, wenn wenn es die Möglichkeit gibt, das als äh, als Vorwurf in die Welt zu bringen, dann gibt es immer noch irgend dann reibt da irgend noch was im Untergrund der Gesellschaft. Also ansonsten wäre das ja gar nicht äh, möglich, dass man da äh, irgendwo einen Hebel finden könnte, um so etwas zu machen. Ich weiß das aus, äh, aus den Erzählungen meiner Familie, dass auch damals noch, also in den 20er und 30er Jahren, äh, oftmals in den, äh, in den Stadtteilen einzelne äh, Straßenzüge hauptsächlich von äh, polnischstämmigen äh, Deutschen dann äh, bewohnt waren und dass dass diese Straßenzüge tatsächlich abschätzig beurteilt wurden ist äh, also es ist so so identisch mit mit äh, dem was wir heute auch erleben äh, mit mit türkischstämmiger Bevölkerung das ist manchmal schon äh, ja es ist frappierend aber der, der, der also diese Schalker Mannschaft hat sicherlich dazu beigetragen, dass äh, Spieler, die dann eben Japan hießen oder äh, wie auch immer, dass die dann letztlich äh, ja, zu Helden äh, dieses Deutschlands wurden. Wie sie dann von den Nationalsozialisten sie sogar
0: äh, mit, für ihre Propaganda benutzt wurden. Du hast ja das Buch 111 Orte im Ruhrgebiet geschrieben oder mitgeschrieben. Da wart ihr ja zu zweit dran. Die 111
1: Fußballorte meinst du jetzt? Die 111 Fußballorte im Ruhrgebiet, die man gesehen haben muss?
0: Und du hast die 111 Orte im Ruhrgebiet, die uns Geschichte erzählen. Genau, die zwei gibt es. Genau, gibt's. und auf das erstere Buch wollte ich insofern hinaus, als dass ihr dafür ja relativ viel recherchiert habt, wie ich so nachlesen konnte und davon ausgehen kann. Und meine Frage ist halt, das Ruhrgebiet, war ja, ist ja, wie du gesagt hast, eine, Industrie, also eine Industrieregion gewesen zu der Zeit sowieso. Und jetzt stelle ich mir vor, der Zweite Weltkrieg, gehe ich von aus, ist dort ja wahrscheinlich bombardiert worden ohne Ende und nicht mehr viel stehen geblieben. Gab's ein, sah das Ruhrgebiet anders aus, wie man es heute kennt? Also ich meine, die Innenstädte ja, gab es ja sicherlich so in dem Falle noch nicht. Ja. Wenn du sagst, dass man dann eigentlich mehr oder weniger alles so um den Bergbau herum oder um die Montanindustrie herum gebaut hat.
1: Ja, also die die einzelnen Stadtteile. Es gab, es gab natürlich... Äh Stadtkerne. Also Duisburg war, war auch schon im Mittelalter eine äh, zunächst bedeutsam werdende Stadt äh, mit, einem, mit den klassischen äh, Merkmalen einer äh, einer Reichsstadt damals, also Stadtmauer und so weiter. Also das, was man dann heutzutage üblicherweise Altstadt nennt. Dortmund war das so. Und äh, ja, diese beiden Eckstädte gab es als größere Städte und von daher äh, ist es so ein bisschen unterschiedlich, äh, wie, wie die Stadtstrukturen waren. Aber zurück zum, zum, äh, zu den Folgen des Zweiten Weltkriegs, klar, das ist alles äh, bombardiert worden und äh, die Städte waren äh, zerstört zu 70 Prozent, 80 Prozent, und kurioserweise waren die Industrieanlagen oft äh, viel viel besser erhalten als die äh, als die die Wohnungen also, also die, die es waren mehr äh, Häuser zerstört als Industrieanlagen die Produktion konnte recht schnell nach dem Zweiten Weltkrieg wieder hochgefahren werden also das was was das Ziel gewesen ist äh, war in Grenzen das Ziel der Alliierten war nur in Grenzen erreicht worden und, äh, und das ist schon das ist schon bitter also, äh, wenn man sich das überlegt auch wieder parallelen zu zu der situation heute wenn es um äh, das, das werfen von bomben geht äh, letztlich leidet zivilbevölkerung immer am meisten
0: Und, äh, ja das ist das ergebnis dieser dieses zweiten weltkriegs -Greben. nach dem zweiten weltkrieg war es ja dann eigentlich so mehr oder weniger für das für das wirtschaftswunder zuständig das ruhrgebiet also das herz des wirtschaftswunders hat man damals ja gerne gesagt ja Genau. Du bist in den 60ern geboren, ne? Genau, ich bin 61 geboren
1: und äh, ja, ich habe ich Folgen, hab da ich habe diese die Folgen dieses habe ich noch äh, noch äh, gut miterlebt, denn das war natürlich äh, eine Umweltverschmutzung im sondergleichen. Also die, das war während der 20er und 30er Jahre schon schlimm und es blieb auch in den 50 er Jahren bis Mitte, bis Ende der 60er Jahre, im Grunde genommen, noch schwingen. Ich, äh, ich gehörte zu den klassischen, äh, Rubitz kindern die permanent Husten hatten, wo dann die Kinderärzte, äh, den Eltern nur geraten haben, dass sie mit ihren Kindern äh, möglichst oft an die See fahren sollen, damit die, die Kinder, äh, ja, in saubere Luft einfach mal über einen längeren Zeitraum atmen konnten. Und, äh, Unabhängig davon natürlich, und ich freuen, ist das eine, äh, wirtschaftliches Wachstum ist das andere. Äh, ja, die äh, Zechen und die Bergbauer, sie waren diejenigen, die auch in ihrem Selbstverständnis äh, dazu beigetragen haben, maßgeblich dazu beigetragen haben, dass äh, die, die wirtschaftliche Kraft in Deutschland wieder äh, bald vorhanden war, dass das große Wirtschaftswunder, was dann erzählt wurde, äh, entstehen konnte. Ob, wie, ob das letztlich dann tatsächlich äh, so eng kausal miteinander verknüpft ist, ist noch eine andere Frage. Aber das, das äh, Selbstverständnis der Leute, das war so. Also dieses Ruhrgebiet war unglaublich stolz darauf, dass es
0: diese, diese Arbeitskraft besaß. Dass das ich wollte gerade wollt fragen, weil... Man kennt ja diese, also man, ja früher, also im Fernsehen konnte man ja immer die diese Musikkapellen sehen in diesen Steigeruniformen, wenn man das denn so nennt, die dann das Steigerlied gespielt haben oder andere solche Blasmusik. Und im Ruhrgebiet ist das ja sehr sehr ausgewachsen. Ähm, war das war das erst nach dem Zweiten Weltkrieg so oder war das schon zwischen den Weltkriegen so? Also gab es diese Bergbautradition, dieses Stolzsein darauf, auf diesen Beruf Stolz gab es das vorher auch schon? Das oder kam das erst später mit dem also mit dem Wirtschaftswunder Nein, ich, äh, ich, also dieses Selbstbewusstsein äh, im Bergbau geht glaube ich
1: durchweg äh, über die Jahre so äh, das das hängt einfach mit mit ja, mit den besonderen Gegebenheiten dieses Berufs zusammen diese Gefahr die die äh, deren die Arbeiter ausgesetzt sind sind ja auch über die Jahre, wie viele Leute sind da verunglückt. Also es gab ja große Bergwerksunglücke. Und ähm, da muss man wahrscheinlich, um so etwas auch mental äh, zu ja, auszuhalten, muss man sicherlich eine bestimmte Haltung entwickeln und ja, einen bestimmten Stolz und irgendetwas, ja, was diesen, was diesen Gedanken man geht in diese Erde hinein und kann dabei umkommen, dass, dass diesen Gedanken irgendwie ihn schachelt. Und von daher gibt es das äh, ja sicherlich. Das ist jetzt eine,
0: eine Vermutung. Aber äh, ich, ich glaube, die ist gut begründet. Ja, wie war das in deiner Jugend? Ich nehme mal. Also du bist ja nicht im Bergbau zu Hause oder ja, ja bist du ja nicht zu Hause, sondern hier im Saarland ist es so, man, hat man immer früher gesagt, wenn du was werden willst und wenn du meine Familie ernähren willst, dann geh auf die Gruppe. Weil da bist du, da hast du einen sicheren Arbeitsplatz, da verdienst du das notwendige Geld. Wie war das zu deiner Zeit? Haben deine Eltern nicht gesagt, geh auf die, also geh unter Tage, mach was Anständiges dort? Nee, nee, äh, also, in meiner Familie gibt es eher die, die Hütung also
1: die, die, Eisenarbeiter, die Stahlarbeiter. Also, äh, das
0: ist der Anschluss, äh, in meiner Familie. Ist das in Duisburg allgemein so? Also die Stadt als solche ist die eher so eine Hütten eine Hüttenstadt? Ja, also in den 60er Jahren schon. Da
1: waren die Zechen in Duisburg äh, begannen, ich weiß gar nicht, ob sie schon alle zu waren, aber äh, Duisburg gehörte sicherlich zu den Städten, wo schon recht bald die Zechen zu waren. Also das ist ja, das ist das, was, was mir spontan als erstes einfiel. Ähm, Ende der 50er Jahre begann ja schon die, die begann schon das. Zechensterben, also 58. Das, das muss man sich äh, angesichts der ja, angesichts dieses dieses starken Wildes das Ruhrgebiet und Bergbau, äh, muss man sich das vergegenwärtigen. Das war 1958 oder 57, weiß jetzt nicht genau, begann schon äh, der Arbeitsplatzabbau bei den Bergarbeitern und zwar massiv und äh, das zog sich dann durch die 60er Jahre. Es gab Permanent gab es äh, Proteste gegen bestimmte Schließungen und die waren ja zum Teil erfolgreich. Die Subventionen, die die dann erstritten wurden, die gingen ja bis in die jüngste Vergangenheit. Also das, äh, bis ne, Mitte der 80er Jahre war ja letztlich erst die Entscheidung. So, das ist etwas, äh, was wir jetzt leider Gottes zu Ende bringen. Ja, ich weiß nicht, wie es in Familien äh, gewesen
0: ist, wo es eben statt der äh, eben Tradition in so einer Bergbau tradition gibt, ich habe... Hab ja, aber da, gibt's, aber da zu der Zeit gibt es ja schon so ein paar Traditionen, die wahrscheinlich auch bei euch im Ruhrgebiet so allgemein dann waren. Diese Lohntüte zum Beispiel, die man bekommen hat. Ich weiß nicht, ob du die komische Band-Emscher-Kurve kennst aus dem Ruhrgebiet. Ähm, da sind so Ja, ja, Gruber, ja, ja,
1: klar, also, klar. klar.
0: Und die haben so ein Intro, ich weiß gar nicht mehr, wer das spricht oder aus welchem Film das ist. Das stammt auf jeden Fall aus irgendeinem Film, wo es dann um die Lohntüte des Bergmannes geht. Und von, da war da eine Werbung drinne, von wegen, dass man das ja jetzt aus Konto überwiesen bekommt und damit fällt das jetzt weg, dieser typische Lohnfreitag, wo die Leute dann das Geld scheinbar direkt in die Kneipe geschafft haben. Genau. Kannst du dich noch an die Zeiten so erinnern?
1: Nee, nee, das ist, das ist, das ist äh, also ich weiß, dass bei meinem Großvater lagen diese Lohntüten immer herum. Das war, das war, also das, die waren aber dann leer. Also, waren, also ich weiß auch nicht, ob meine Großmutter extra äh, dann zum Werkstore gegangen ist, um äh, meine Großvater da abzufangen. Aber ich, ich kann nicht. Ich meine, das, das ist ja dieses klassische Bild. Und das hat auch eine gewisse Berechtigung. Also äh, es, es also die kneipen rund um. Solche, solche, äh, solche Industrieanlagen, die waren schon äh, gut besucht. Also das war, das Bier zum Feierabend konnte auch schon mal dann noch ein Bier werden und noch ein Bier und noch ein also, äh, das, aber das kenne ich, kenne ich selber jetzt nicht aus Anschauung, sondern nur aus Erzählung. Und äh, von daher.
0: Ja, das ist so, ja, das ist wahrscheinlich eher so ein Bild, was man so im Kopf hat, wenn man so ans Vorgebiet denkt. Aber das ist ja in vielerlei Dingen so. Insofern würde mich ja mal fragen, also würde mich ja interessieren, die Identität, die, das Ruhrge oder die der Ruhrgebiet ja so für sich hat, kann man die irgendwie zusammenfassen? Also Gibt es da irgendwie eine, wo du sagst, darauf bezieht man sich ja. insgesamt im Ruhrgebiet? Ja, also ähm, ganz klar ist es
1: weiter Arbeit, harte Arbeit, das ist etwas, was äh, unverzichtbar ist in, in, in diesem Identitätsbegriff. Ähm, und ja, Fußball ist sicherlich auch dabei, also als, als Teil des Stolzes. Aber Fußball ist äh, ist so ein bisschen zwiespältig. Aber ich, ich muss nochmal zurückkehren, dass das das Problem an äh, was heißt die Schwierigkeit beim äh, Identitätsbegriff ist tatsächlich, dass diese dieses Vorgebiet aus einer Vielzahl von Städten besteht und diese Städte zum Teil noch aus sehr starken Stadtteilen auch noch. Also das Ganze ist ein Prozess, der seit den 20er Jahren vielleicht andauert, als zum ersten Mal eine eine große Verwaltungseinheit, einer großer ein großer Verbund geschaffen wurde, wo in denen dann versucht wurde, die das Wachsen der Städte irgendwie zu organisieren auf einer höheren Regionalebene. Das führt aber nicht dazu, dass, dass so Visionen von einer Ruhrstadt wahr wurden. Dazu gibt es einfach zu viele Interessen, die davor stehen. Also in der Gegenwart sicherlich die Sorge, in der Gegenwart ist es ja auch eine Frage einer politischen Organisation. Also ist es möglich, ganzen äh, also dieser ganzen Städtelandschaft irgendwie eine eigene politische Verwaltungseinheit zu geben, was sicherlich äh, erstrebenswert ist, also äh, da bin ich ganz klar, aber äh, was in der nächsten Zukunft sicherlich nicht geschehen wird. Da, da gibt es dann in den Nordrhein-Westfalen besteht ja letztlich aus Westfalen und dem Rheinland als starken regionalen Einheiten. Und in beiden Regionen äh, gibt es Interessen, die dem, die da gegenstehen. Das Ruhrgebiet, durchs Ruhrgebiet läuft ja genau diese Grenze zwischen Rheinland und Westfalen, die für Menschen heute wahrscheinlich gar nicht mehr im Kopf ist. In meiner Jugend äh, war das noch sehr viel ausgeprägter. Also sprich Identität bezogen auf das Ruhrgebiet gibt es ähm, für die Bewohner der Städte sicherlich, die sagen alle, ja klar, wir kommen, wir kommen aus dem Ruhrgebiet. Und mittlerweile, ähm, so ab den 80er Jahren, gibt es auch so eine Art Bezogenheit auf die Region von, von vielen Menschen, die da leben.
0: Und trotzdem... Hat man da noch nicht so richtig genau. das Richtige gefunden, den Begriff, genau. ne? Kommt man nicht so richtig in... in, in äh,
1: steht so die, die, das Bekenntnis zur eigenen Herkunftsstadt noch immer so ein bisschen quer dazu. Da, da gibt's nicht irgendwie... So ein bisschen ist es vergleichbar vielleicht mit Europa. Weil äh, das, ist die, das ist die schöne Vorstellung von Europa. Und trotzdem gibt es immer wieder Strömungen, wo äh, das nationale äh, vor Vorrang hat und äh, wo, wo das keinen richtigen Platz findet in dem übergeordneten Identitätsbegriff. Und ähnlich äh, betrachte ich das äh, im Ruhrgebiet, obwohl es sicherlich gut wäre für die Leute vor Ort, für die, Be für die Bewohner, wenn die ihr Selbstbewusstsein auch weiterhin stärken könnten durch einen Rückgriff auf, auf ein starkes Bild ihrer Region und nicht nur ihrer
0: Stadt. Ja, aber irgendwie ist ja das Verbindende verloren gegangen damit, oder? Mit diesem Bergbau, mit den Hütten. ja Das ist doch das, was einen irgendwie so geeint hat die ganze Zeit, ist ja jetzt so ein bisschen verloren. Ich meine, Dortmund, das ist jetzt keine Dienstleistungsstadt im Grunde.
1: Genau, das ist äh, die, dieses Vereinte, äh, die, die, das Arbeiter. Also die richtig vorhandene Arbeit, die gibt's nicht mehr. Aber dennoch ist ja die Kultur, die dadurch entstanden ist, also der, der Bezug zum Leben, die Leute, die im die Ruhrgebiet leben, haben schon eine eigene Wesensart, und das ist jetzt das, das, das wäre für mich der Ansatzpunkt, was das äh, Starke ist, was, was so ein ideelles Bild abgibt. Und das andere ist einfach die vorhandene Struktur, die vorhandene Städtebaustruktur die, äh, die dieses zusammengewachsene, das ist ja etwas was äh, was eine Realität hat, was eine Wirklichkeit hat. Und dazu kommen dann wirtschaftliche Notwendigkeiten. Die äh, der Verlust der Industriearbeit bedeutet natürlich auch äh, ein Verlust an Finanzkraft der einzelnen Städte. Diese Städte können alleine im Grunde genommen nicht mehr so existieren wie wie es einmal gewesen ist, wenn sie sich ergänzen könnten, dann ähm, die, würden sie in ihrem Niveau auf dem gleichen auf der gleichen Ebene bleiben. Aber gut, das, das sind dann eben Vorteile, die müssten, müsste jemand erzählen, die müsste jemand als Vision entwickeln. Und das ist leider nicht der Fall, äh, weil es auch weil es keine politische Organisiertheit gibt, wohin soll jemand eine Vision entwickeln, wenn, wenn es keine konkrete, ja, wenn, wenn es nichts naheliegendes gibt, was man erreichen kann. Also da, da, da gehört viel Bohren von dicken Brettern dazu, um auf diesem Weg weiterzugehen.
0: Ich hoffe, dass es diese Menschen gibt. Ja, es ist halt schwer irgendwie, ne? Es sind, ich glaube, über fünf Millionen Menschen, es ist ein relativ enges Gebiet, es sind Stadtgrenzen, die gibt es eigentlich ersichtlich gar nicht, sondern die gehen einfach so ineinander über. Dann hast du wieder das Natur, die Naturgebiete, die du so rundrum hast. Also es ist schon hm, schwierig. Ja. Aber mir, mir fiel dann gerade soeben ein, in den 90ern gab's da, dann kam doch in den Stadien auf einmal dieser Ropot-Gesang auf bei Schalke und bei Dortmund, als die beide so europäisch gespielt haben, so Mitte, Ende der 90er war das.
1: Genau, das war das,
0: äh, 97, genau. Ist das auch so der Beginn dieser Diskussion, dieser Debatte über dieses gemeinsame Ruhrgebiet? Oder diese Begrifflichkeit, die man dafür finden möchte, diesen Zus dieses ja, Zusammengehörigkeitsgefühl? Ja,
1: da, da, da ist das noch einmal wiederbelebt worden, neu, in einem Zusammenhang, den es bis dahin noch gar nicht gegeben hat. Also die, äh, die Visionen, die tauchen immer wieder auf, über die Jahre, seit den 20er Jahren. Immer wieder aus Neue werden die befolgt von immer wieder neuen Leuten. Und äh, da war es dann plötzlich ein und das war und dann jetzt ein Einschub noch, und das ist aber immer etwas, äh, was was als theoretische Überlegung da ist, was nicht was nicht wächst, das sind einfach äh, Dinge, die nicht aus der Basis der Bevölkerung herauskommen. Und das ist das, was beim Fußball äh, für mich jetzt so entscheidend anders gewesen ist. Das ist etwas das ist ein gedanke gewesen, der praktisch aus dem erleben im Alltag heraus entstanden ist, nämlich durch den Stolz darauf, dass sportliche Leistung plötzlich Erfolg gebracht hat und so etwas ist natürlich überhaupt notwendig, damit eine Bewegung zu einer Einheit hin äh, Kraft gewinnen kann. also man muss schon die Leute vor Ort für irgendetwas mit irgendetwas, begeistern, man muss äh, die Leute, die, die muss man mit, ja, dieses na, aktuelle mitnehmen, sage ich nicht so gerne, aber im Grunde genommen geht es darum. Und die Fans haben dann erlebt, so, da ist ein Verein, da ist ein Verein und in Bochum war es ja auch so, die waren im UEFA-Pokal, in Duisburg war es so, da äh, das war die äh, Saison, in der der MSV Duisburg ins Pokalfinale einzog und plötzlich war das war da ein ja ein Stolz darauf, dass man gemeinsam in einer Stadtlandschaft lebt.
0: Und das ist leider ja äh, wieder etwas verloren gegangen. Ich weiß es nicht. Ja, ich frage mich halt immer, ob der, der Fußball nicht auch eine gewisse Rolle spielt in der in Sachen Spaltung, weil wenn man sich dann anschaut, wie die Rivalitäten so untereinander sind, fällt es dann halt auch schwer ja, das irgendwie sich vorzustellen, dass der Dortmunder dann sagt, ja, ob jetzt, wenn Schalke und Gelsenkirchen, also Dortmund und Gelsenkirchen mhm. zusammenkommen als Städte, als solche, also, dass man das gemeinsam mitmacht, also das, ja. ja Wobei das äh, in dieser Verbissenheit
1: ja, vielleicht nur ein kleiner Teil der Fans macht, klar, aber äh, man kann auch so eine Rivalität in einer Einheit geben. Das hoffe ich jedenfalls immer wieder.
0: Also, äh ähm, Nochmal noch mal zu, nem, zu nem Pamp, na ja, noch paar die 90er ungefähr zurück. Strukturwandel, das ist ja auch so ein Wort im Ruhrgebiet. Ja. Wie weit ist der Strukturwandel gelungen oder wie weit sah der überhaupt aus und wie weit ist er jetzt? Ist er fertig oder gab es den mittlerweile? Ist eine andere Struktur da oder ist man immer noch mittendrin? Das ist so ein ausgeleiertes Wort. Das ist ganz...
1: Immer wieder wird bemüht und Genau, wir haben ein zwiespältiges Verhältnis zu dem Wort. Klar, es gibt äh, Erfolgsgeschichten, aber die sind nicht nicht ausreichend für sich. Und äh, auch da fehlt mir ein einheitliches äh, Voranschreiten. Da gibt es zu viel Versuche äh, der Städte jeweils für sich irgendwie einen Weg zu finden. Und In Dortmund ist es ja ganz klar gelungen. Da äh, ist es so, dass, dass diese Stadt so am Rand des Ruhrgebiets so sich auch fühlt und sich gedanklich öffnet äh, ins Hinterland und äh, deshalb ja, auch wegen ihres wirtschaftlichen Erfolgs für Und Stadt und Branche haben sie ja äh, können sie ja Erfolge aufzeigen in Dortmund und von daher fühlen sie sich so ein bisschen unabhängiger von der Region ähm, in, in Duisburg jetzt als als anderes Beispiel da ist da war, da war ja von Anfang an der Versuch die Stadt als Logistikzentrum dieser Region äh, neu zu positionieren das ist auch gelungen reicht aber bei weitem nicht um die den die die Arbeits äh, Marktlage zu verbessern. Also das ist auf halbem Weg immer wieder
0: steckenbleibend und äh, ist ja, wenn wir wenn wir jetzt sagen Strukturwandel, ich finde dieses Wort, das klingt irgendwie nach einem Plan. Als hätte da irgendeiner eine Idee, weil es so Struktur Wandel, ja, für mich klingt das so. Hat man hat man den Leuten mal irgendwann dann gesagt, so, jetzt, die session werden jetzt alle hier zugemacht, wir müssen jetzt gucken, jetzt geht hier erstmal alles dem Bachwunder mehr der weniger, und dann müssen wir schauen, wie wir das jetzt nochmal neu aufbauen. Gab es da wirklich einen Plan? Haben die den Leuten irgendwie eine Idee vermitteln können? Eine Vision, wie das mal werden soll, die Zukunft? Ja, es ist so ein, so ein
1: Stückwerk, also eine große, es, es gibt im Grunde genommen keine wirklichen, ja, ja Visionen gibt es
0: nicht, so habe ich den Eindruck. Das ist ein viel zu großes Wort. Es, äh, ja, wie gesagt, halt dann so ein Plan, halt irgendwie so eine Idee, dass man gesagt hat, so, das ist jetzt Duisburg, das ist jetzt weg, wir müssen jetzt gucken, dass wir anderweitig irgendwie bei zu Potte kommen.
1: Es gab immer wieder einzelne Pläne in den Städten. Wie gesagt, Duisburg, äh, als als die großen äh, Werke schließen mussten, war dann ja, Transport plötzlich als Idee da und es gab Versuch eines Freihafen, Freihafens zu gründen und dadurch dann Warenströme nach Duisburg zu lenken. Das ist aber, ja, das war der Freihafen, den gibt es mittlerweile nicht mehr. Also das war ein Weg, denn, der anscheinend nicht funktioniert hat. Logistik, das funktioniert, aber eben nicht so gut, dass. Ja, das Arbeitsmarktplatzangebot so groß ist, dass damit alles aufgefangen werden kann. Aber das ist letztlich ja überall so. Also die, die neu entstehenden, äh, Arbeitsplätze, die haben ja nie und immer diese, diese, äh, Zahl, die, die letztlich weggefallen sind. Weil es einfach, das ist jetzt nicht nur ein Problem im Ruhrgebiet, sondern es ist ja grundsätzlich so, dass immer weniger Arbeitsplätze notwendig sind, weil immer mehr
0: Arbeitsplätze durch Maschinen übernommen werden. Und von daher äh Aber ich habe das Gefühl, wenn man, also dass es im Moment immer noch nicht so wirklich gelungen scheint, weil ich hatte jetzt beim Googlen, hatte ich gesehen, gab es einen Artikel vor zwei Tagen bei ntvde erschienen und da hat man dann geschrieben, wo das Ruhrgebiet wäre sozusagen der Osten im Westen. Ja. Wegen den Arbeitslosenzahlen, wegen der Infrastruktur. Genau. es ist Es ist ganz klar so. Es gibt auch
1: keinerlei, also ich sehe momentan kein kein wirkliches Rezept. Es müsste ja im Grunde genommen müssten äh, Unternehmen äh, im Mittelstand gegründet werden, die auf, auf, äh, auf IT setzen, auf auf irgendwelche Branchen, die äh, die ein, eine Zukunft versprechen und äh, das äh, sehe ich nicht. Also es gibt gerade weiter. Es gibt überzeugte junge Menschen, die wollen im Ruhrgebiet leben. Das ist ein Entschluss. Aber es gibt auch genauso viele Leute, die dann gut ausgebildet werden und dann abwandern, weil sie äh, im ja in, weil sie weniger wegen wegen der der Arbeit als wegen des Gefühls in einer anderen Stadt ist es besser. Also das ist tatsächlich etwas, was was ich eher im Selbstverständnis äh, vor Orte als äh, dem, dem worüber wir vorhin gesprochen haben über die äh, Identität, also als über äh, als als bei den tatsächlich vorhandenen Gegebenheiten. Also das sind die das, das, das sind mehrere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Einfache Arbeit ist natürlich, äh, es gibt viele Leute, die, die arbeitslos sind, die, die bräuchten eigentlich einfache Arbeit. Wirkliche körperliche Arbeit. Aber die gibt es nun mal nicht mehr. Das ist ein grundsätzliches Problem unserer Gesellschaft. Also, und Im Ruhrgebiet wird es nur einfach so offenbar, weil da über lange Zeit... Äh, körperliche, harte Arbeit
0: benötigt wurde. Und es da eben diese Tradition gibt. Das Gefühl habe ich bei uns ja auch. Also genau denselben, also das könnte ich eins zu eins unterschreiben. Und vor allen Dingen, was noch dazu kommt, das ist so die Stimmung in, in der Stadt, in der ich wohne, ist die Stimmung halt so, da ist irgendwann mal alles bergab gegangen und irgendwie haben die Leute vergessen, dass es dann irgendwie auch wieder bergauf gehen muss. Selbst irgendwelche zarten Pflanzen, wo dann mal irgendwie was versucht wird, in dieser Stadt was zu bewegen ist immer gleich, ja, die Stadt ist so assi, da ist so viel Gewalt, da ist dies, da ist jenes, da ist so dreckig. Und, weiß ich nicht, ich, mir fehlt immer so das bisschen das positive Denken dabei, da irgendwie zu sagen, ja gut, ist dann jetzt halt so, aber da muss man jetzt auch irgendwie mit umgehen und gucken, wo die Chancen liegen. Hier sind die Geschäfte alle leer, die Läden alle leer, dass die jungen Leute ziehen hier genauso weg. Und irgendwie, weiß ich nicht, mir fehlen da die Ideen, da irgendwie was dagegen, an, so, dagegen anzugehen. Die jungen Leute hierher zu und zu sagen, da macht mal, setzt euch mal dahin und ja. ja. Es ist Tuckt euch mal aus ja
1: <lacht> exakt also es ist so ein es ist ein kurioses äh, ich hab ein kurioses Erleben ich begegne im Ruhrgebiet ganz vielen äh, jungen Menschen die da hingezogen sind und die dann aus unterschiedlichen Gründen und die tatsächlich äh, diese 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 Energie in sich tragen und die genau äh, dieses ja, es geht bergauf und wir leben hier und wir machen was. Ähm, die eher tatsächlich mit einem Blick von außen gucken und all die Chancen sehen und nicht das, was verloren gegangen ist. Also das vielleicht muss das so sein, dass tatsächlich so etwas von außen kommt, so Impulse, und dadurch dann langsam dann etwas passiert. Das wäre meine Hoffnung dazu.
0: Die, die Leute vergessen halt schon die Tradition, woher die Stadt kommt. Also dieses Bewusstsein dafür, dass man eine Arbeiterstadt ist, das ist irgendwie auch nicht mehr so wirklich da. Das ist bei den älteren Generationen, die das natürlich noch erlebt haben, klar so. Mhm. Aber bei den Jüngeren, hm. Also das, das ist... Jetzt dann glaube ich auch mit der Identifikation mit der Stadt, weil du halt da irgendwie nichts hast, womit du dich da identifizieren kannst. Wo du früher vielleicht die Hütte und den Arbeitsplatz hattest, wo alle und der Nachbar und jeder geschafft hat. Mhm.
1: Das ist, äh, das ist im Ruhrgebiet, glaube ich, anders, weil da ist dieses, ich glaube, das ist, äh, dieses Miteinander der Menschen, was lebendig geblieben ist, diese Arbeiter, dieses Arbeiter-Miteinander, das sich gegen, das, äh, äh, auf Augenhöhe sich begegnen, so etwas in der Art, auch ein ausgeprägtes, äh, ein ausgeprägtes Denken im, ja, in, in, in der Begegnung im Miteinander irgend so. Ja,
0: der hat der Ruhrgebietler hat halt so eine lockere Art. ne Ich war in Hamm-Westfalen bei der Bundeswehr und da waren halt einige Leute so aus Oberhausen und Dortmund stationiert. Und die erste Frage war dann, wo kommst du weg? Hm. Ach, nein, ich, was will der jetzt? Ich ich nicht verstanden, was er wollte. Der musste dann dreimal nachfragen, bis ich dann mal gefragt habe, was er jetzt eigentlich wissen will. <lacht> Und dann hieß das eigentlich nur, wo kommst du her? Ja, aber da war man sofort im Gespräch drin, ne? Genau. Und
1: also die, da da ist, sind die Leute auch stolz drauf und äh, das ist das, wo, wo wo es eine Bindung an, an diese an diesen Arbeiter äh, an diese Arbeits an diesen Arbeitsethos gibt und äh, das ist noch lebendig und das ist die wissen, wo sie herkommen. Also, und das ist für mich auch eine fruchtbare Art damit umzugehen ich lebe ja in Köln und äh, da äh, erkenne ich das so ein bisschen äh, in Bezug jetzt auf den Karneval also wenn das, wenn das, ein, wenn das eine gute äh, Form ist des Karnevals, nicht dieses exzessive was es mittlerweile auch hat also als Touristen äh, Touristen Attraktion, ja. sondern äh, in den Fädeln, wo, wo das über Generationen tradiert wird und äh, da, da ziehen die Leute Kraft raus. Und selbst wenn sie nicht wirklich dann in Karnevalsvereinen sind oder sowas, es gibt eine Identifikation damit. Und das trägt in den Alltag hinein und das wäre... Also das wäre etwas, wenn ich jetzt im Ruhrgebiet den Alltag täglich leben würde, würde ich mich um sowas kümmern, also um, um meinen, meine Wurzeln, um die, den, den Arbeitsbegriff in dieser Region und das, was, was das Gutes mit sich gebracht hat.
0: Das, das, das wäre etwas, worauf ich aufbauen würde. Ich wollte gerade fragen, wo kommt dieses Engagement oder dieses sich dafür zu interessieren, da zu recherchieren, ein Buch darüber zu schreiben, sich damit ständig zu beschäftigen? Du hast da ja noch scheinbar andere Projekte am Laufen in der Hinsicht. Woher kommt das bei dir? Ja, woher
1: kommt das? Ich, ich, ich glaube, äh, also ich brauchte erstmal so eine gewisse Distanz. Ich bin äh, nach Köln gezogen Anfang der 80er Jahre und äh, bin dann hier mit der Familie leben geblieben. Und vor zehn Jahren ungefähr äh, habe ich wieder begonnen, im, im Duisburger Norden mit Jugendlichen äh, Schreibprojekte zu machen. Und da entstand dann äh, doch so eine sehr, sehr äh, enge Bindung wieder an äh, meine Heimatstadt. An, und merke ich, ich bin so ein bisschen äh, empfindlich geworden, wenn ich äh, auf Leute stoße, die, die die Duisburg oder auch andere Städte, immer so ein bisschen abschätzig dann äh, behandeln, besprechen und ich denke, wenn man äh, guckt genau hin, ihr habt auch ihr habt tolle Dinge in euren Städten und seid stolz darauf, so wie ich das in Köln auch als selbstverständlich achte, dass dass äh, ich hier auf diesen Alltag hier stolz bin und so haben sich zwei Heimatstädte in, in meiner Seele äh, sind gewachsen. Und jetzt, ja, jetzt ist das wieder mir sehr nah gekommen und äh, ich bin da gerne unterwegs wieder.
0: Bevor ich jetzt gleich auf deine zweite Liebe, den MSV Duisburg, überspringe. Mal noch kurz zwei Dinge, die mich so grundsätzlich. Hier gibt es immer so mehr, also zu Geschichten, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja. Die eine ist zum Beispiel, man durfte nie, oder man konnte nie seine Wäsche raushängen, weil von dem Rauch war die Wäsche schwarz. Das ist die eine Geschichte, wobei die könnte ich mir fast noch vorstellen, weil manche Häuser sind heute noch schwarz hier in der Stadt. Ja. Und die andere ist, dass man hier nie wirklich weißen Schnee gesehen hat zu der Zeit, als ja. die Gruben und Zechen auf waren.
1: Ja, ja. Kann ich das kann ich tatsächlich aus eigener Anschauung bestätigen. Ähm, dazu fällt mir auch noch äh, eine nette Anekdote ein. Äh, ich habe, als ich, äh, als mein Sohn äh, auf die Welt kam, habe ich dem immer gesagt, äh, als er sich dann selber waschen konnte, er soll sich bloß den Hals waschen, weil das habe ich nämlich von meiner Mutter auch äh, immer gehört, ich solle mir bloß den Hals waschen. Und ich habe mir das hab nie, nie, äh, nie habe erklären können, wieso mein Hals immer so schmutzig war als Kind. Und letztlich war er schmutzig. Ich habe ne, eingesammelt, <lacht> hellen Handschuh, geno hellen, äh, äh, Handschuh
0: genommen, waschlatten. Ja, um, ja.
1: Und dann wurde der Klasse dunkel. Und ich dachte, ja gut, hat sich genug <lacht> Und du hast deinen Hals sauber gekriegt. So mit der Erfahrung, du wirst ja erwachsen und denkst, du musst halt deinen Kindern jetzt auch mit auf den Tisch gehen. Mein Sohn hat sich den Hals gewaschen. Der war nur nicht schmutzig. Also <lacht> Gut, habe ich gesagt. Der spielt ja halt anders als ich. Und da habe ich mal, wenn ich, wenn ich ihn immer zum Kindergarten gebracht habe, habe ich dann auch geguckt, nach den Kindern, ob das vielleicht <lacht> <lacht> alle hatten saure Hälse. Und drei oder vier Jahre später habe ich eine äh, äh, Dokumentation eben auch über das Rugby, gesehen. Und da erzählt eine Frau aus dem Ruhrgebiet, Mutter, hätte ihr mal gesagt, sie soll sich den Hals waschen, weil sie draußen immer gespielt hat und natürlich schmutzig war von oben bis unten. Der ganze Sand, alles, das war immer alles voller Ruß und du bist nach Hause gekommen und du warst überall schwarz. Und du hast dich natürlich angepackt überall. Also, sobald du draußen in der Luft warst, wurdest du schmutzig. Und da ist mir das erst überhaupt aufgefallen, also, dass, dass das nicht ein selbstverständliches Verschmutzungsgrad ist, also jedes aufzuweisen hat, sondern das war tatsächlich dieses Ruhrgebietskindheit. Also mein Sohn ja, war, spielte ganz normal, wie alle, wie alle anderen Kinder seines Alters in Köln, der wurde einfach nur nicht so schmutzig wie ich als Kind. Also, das, und, ja, kann man sich vielleicht vorstellen, wie tatsächlich äh, die, die Umwelt ausgesehen hat damals. Was ja dann letztlich auch dazu geführt hat, zu Willy Brandts Wahlkampf äh, 1966, als er Bundeskanzler werden wollte und dem berühmten Slogan äh, Himmel über der Ruhr muss wieder blau werden. Also das hatte, das kam ja nicht von ungefähr.
0: Den Spruch habe ich auch irgendwo gefunden in irgendeinem Zusammenhang. Ja, das hat... Das hat eine Verbindung
1: <lacht> zum realen Leben. Das ist nicht nur einfach irgendwie was, 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 heute, wie heute ist es ja manchmal oder meist so unsichtbar, Die Verschmutzungsgrad. Damals war
0: das alles noch klar sichtbar. Da wusste man, worum es ging. Wir konnten wir es noch sehen und riechen. Genau. Kommen wir mal zum MSV Duisburg. Das ist ja dein Fußballverein. Genau. Wie war es da? Also wie bist du da hingekommen? Ich meine, du hast ja schon erzählt, dass du in Duisburg groß geworden bist, aber war es normal, dass man in Duisburg gleich MSV Fan wird? Ja, also scheint ja scheint ja heute auch nicht mehr so alltäglich zu sein. Ja,
1: ich meine, das, das ist einfach der Umstand äh, der, der, der Entwicklung des Fußballs geschuldet. Äh, damals als 60er äh auch 70er Jahren war es so, da wurde man noch äh, meist der Anhänger des Vereins in seinem Viertel. Also zumindest eines der erfolgreicheren Vereins. Also der, ich weiß, damals gab es äh, in meiner, ich habe Basketball gespielt und da gab es einen äh, Mitspieler und der war Schalke-Fan aus Duisburg. Das war völlig obskur. Es äh, war was ganz komisches. Also sprich, es war klar, ich bin erstmal nach nach äh, zum MSV Duisburg ins Stadion und so richtig Fan wurde ich, äh, als ich aufs Gymnasium kam, wo es dann einen Mitschüler gab, der mit seinem Vater immer schon als kleines Kind gegangen ist. Und da waren wir dann eine Clique und da sind wir dann zu mehreren äh, regelmäßig Samstag in Stein. Und von da an war ich dann äh, immer dabei. Irgendwann auch mal eine Dauerkarte. Das war... Äh, für, für Kinder und äh, Jugendliche, Dauerkarten, die gab es damals, als ich, als ich ganz jung war, also mit zwölf, gab es die manchmal gar nicht, die wurden dann später eingeführt, ähm, die, die habe ich dann äh, mit 16 oder 17, glaube ich, bekommen zum ersten Mal war der Verein in meinem Herz, zumal ich ja das große Glück hatte, äh, in einer äh, doch recht erfolgreichen Zeit äh, dann als jugendlicher Zuschauer dabei gewesen zu sein.
0: Bist du, habe ich das richtig gelesen, dass du Meidrich groß geworden bist?
1: Ja, genau. Also ich,
0: ich bin Das ist ja dann direkt der Stadtteil, oder? Vom Verein. Genau,
1: das, da habe ich meine Jugendzeit verbracht. Ich habe die ersten zehn Jahre in Ruhrort gelebt, was auch sehr prägend gewesen ist mit äh, der ganzen Hafen, äh, mit dem Hafen dort. Das ist, das ist tief in mir verankert. Und dann als Jugendlicher äh, habe ich in Mairich, äh gelebt. Und bin da auch zur Schule gegangen und unser Sportunterricht, der war auf dem Vereinsgelände vom MSV Duisburg. Und da kommt man dann immer so ein bisschen äh, spingsen. Also Westenger Straße ist für mich der Ort gewesen, wo äh, ja, der, der zentraler Ort, wo ich auch dann daneben gab es immer Rasenflächen, da haben wir dann Klassenspiele gemacht und unser Verein war im Grunde genommen die ganze Zeit immer dabei. Also das ist für diese Jugendzeit immer ein ja so ein Fixpunkt gewesen. Aber der MS,
0: der, der MSV war so richtig im Meiderich verwurzelt. Also hatte da die Geschäftsstelle alles.
1: Genau. Das äh, äh, Im Gegensatz zu heute, wo es das, das äh, diese Arena gibt, mit auch noch mit dem mit der Haupttribüne, wo ja dann auch Geschäftsräume sind, gab es damals nur das Velostadion. Da war gar nichts. Da, da gab es nur diese Tribüne. Das ganze Leben spielte in Meidrich ab. Da gab's der der Präsident damals, der hatte äh, eine Anwaltskanzlei in meiderich und äh, Anwaltskanzlei, hört sich so groß an, das ist einfach Rechtsanwalt. Das ist Quatsch. Der, der war Rechtsanwalt. Und ein, ein kleiner äh, ein, ein kleines Rechtsanwaltsbüro, und hier war der Präsident und das war man kannte sich da so und begegnete natürlich auch den Spielern und die Spieler äh, kauften auf der Stra auf der Fußgängerzone kauften die ein also das war alles sehr überschaubar. Man kann
0: das ist die schöne Nostalgie, von der man so gerne spricht. Ja,
1: also das ist Eine gute alte Zeit. Überhaupt nicht mehr vorstellbar heutzutage. Ich meine, das war das ist ja nicht nur in, in Meidrich so gewesen, sondern äh, das war Letztlich war es ja in den äh, auch in den anderen Städten, wo Rot heißt Essen, da war der Kontakt einfach, das war äh, zwischen Spielern und, und Zuschauern, das war ja nicht so ein, so ein Star-Dasein, äh, wie es heute der Fall ist, sondern das das war das waren ja das war so eine Übergangszeit. Das waren auch nicht mehr die, die Leute von nebenan. Das waren auch Spieler, die zum Teil ja aus anderen Städten kamen, aber äh, trotzdem waren das Spieler zum Anfassen im Grunde genommen. Das war, äh, die waren, die, hier, die, die gingen dann da in, ins Vereinslokal und oder da gab es eine andere Nähe als heute. Und von daher, äh, ja, das ist so ein bisschen Nostalgie.
0: Bist du so? Also mir geht's so, ich bin im Stadion irgendwie immer gewandert. Also irgendwann hat man im Fanblock gestanden, dann ging das so irgendwie immer weiter weg davon. Ist das bei dir auch? Ist das bei dir auch so, dass du so im Laufe der Jahre verschiedene Standorte im Stadion hattest? Oder hast du mit dem Stadionwechsel jetzt entschieden, dich irgendwie anders, also dich hinzusetzen zum Beispiel oder den anderen Block zu wählen wie früher?
1: Nee, äh, also was die Gegenwart angeht, ich stehe weiter, weil ich viel zu nervös bin zum Sitzen. Also wenn man sitzen muss, dann schubel ich dann mal so auf dem Sitzen und ja, das ist mir im Stehen sehr viel angenehmer. Da habe ich ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit und äh, also ich, ich stehe praktisch da äh, rechts von von der der aktiven Fanszene und wo es ein bisschen gemütlicher zugeht und äh, früher war es tatsächlich so klar angefangen klassisch mit den Fahnen im Mob so hieß das damals und äh, dann irgendwann äh, bewegte sich dieser Mob, der damals auf der Gegengrade im Stadion stand, in die Kurve und ich blieb aber stehen. Also das, <lacht> ist, das ist das so meine mein, gewisse Neigung, konservativ zu bleiben. Also mein Platz nicht verlassen. Ich gerade die Zeit nicht mehr aus. Nein. Halt.
0: Nein, das Stadion wurde ja erst äh, ein Jahrzehnt später gebaut. Genau, ich wollte... Ich wollte gerade fragen, wie war Bist du angekommen in den neuen Stadion? Also hast du deinen Frieden damit gemacht?
1: Ja, ganz,
0: ganz klar. Oder oder hast du dem Stadion überhaupt nachgetrauert? Oder bist du eigentlich nur froh, dass das Ding gebaut wurde? Oder Ja, das ist doch schon nostalgischer und auch da konservativ? Nee, nee. Äh,
1: letztlich entscheid äh, da ist es tatsächlich so, dass, äh, dass ein Stadionneubau, der war, äh, glaube ich, schon im Gespräch, als ich zwölf war, ungefähr. Ich kann mich daran erinnern, ich habe ja sogar einmal zwei Jahre lang bei uns zwar auch Fußball gespielt, was jetzt nicht so mein Sport gewesen ist, aber also, äh, als Ergebnis äh, davon war es aber immer auch ein Erlebnis, natürlich bei Junge zu sein. Und da äh, konnte man dann in der Tribüne, die es damals gab, stand schon ein Modell eines neuen Stadions. Und das war 72. Und, also, in Duisburg ist dieses Thema über Jahre nicht umgesetzt worden. Und dementsprechend gab es immer auch zwiespältiges Verhältnis zu dem Stadion. Weil es klar war, dass, äh, es, es, war ein unglaublich zugiges Stadion.
0: War ja, aber irre ich mich, dass das Stadion mal irgendwann relativ modern war. Also, das, wie das, diese Tribüne, die war doch ganz berühmt dafür, dass sie zu dieser Zeit wo sie gebaut wurde, übelst modern war. Also ja. das war dann in den 70ern auch noch nicht so alt dann das Wedau stadion oder?
1: Das, das Stadion selber ist, äh, das war eines der ersten Stadien, ersten Großstadien überhaupt, aber ohne Tribüne. Also okay. das ist in den äh, Ende der 20er Jahre, glaube ich, gebaut worden. Mhm. Und äh, diese Tribüne natürlich, die ist erst äh, äh, zu Bundesliga-Zeiten gebaut worden, also Anfang der 60er. Und trotzdem äh, gab es für diese Stehränge gab es Pläne. Und die sollten verändert werden. Womöglich auch, weil, ja, weil es, weil es, ich weiß nicht, ob es da Überdachung drüber sollte. Also das sind ja so die alten Zeiten, wo man dann in strömenden Regen stand und Gletschnass wurde und äh, das spiel natürlich Und ja, natürlich hat das, hat das auch ja, das ist verbunden mit positiven Gefühlen, sonst wäre man da nicht hingegangen, aber gleichzeitig war immer auch so ein bisschen die Hoffnung, womöglich könnte es anders sein und da, da war ja in Bochum, der VfL Bochum war da tatsächlich ein Vorreiter, wir hatten ja schon Anfang der 70er Jahre ein reines Fußballstadion und ich glaube, das ist das so, so dieser, dieser Gedanke, auch, den man damals auch aus, als ideal aus England hat, äh, rüberkommen gehört. Und, ich selber war damals nicht in einem Stadion in England, aber das war so, das war so ein Traum, eine Traumvorstellung von Fußballgruppen. In einem reinen Fußballstadion, Fußball Keine Leichtathletik waren dazwischen. Viel näher ran am Geschehen und, äh, viel mehr Atmosphäre. Also das war, also ein zwiespältiges Verhältnis. Von daher, das ist ja jetzt das ist der Anfang der Frage gewesen, ich bin völlig zufrieden mit diesem Stadion und dass es da ist, ist gut. Die andere Geschichte ist natürlich, wie das letztlich, was das für Folgen gehabt hat, dieser Bau. Das ist ja, das mündet ja in den Zwangsabstieg. Also das ist, also diesen Teil gibt es ja auch. Also auch da ja aber ist
0: das ist das wirklich nur der Stadionbau also von außen betrachtet denkt man sich irgendwie da lief schon seit längerem noch ein bisschen mehr falsch wie nur das Stadion oder ja letztlich
1: äh, war das da die, die Planung der Finanzierung die war spitz auf Knopf genäht. also die war unter der Voraussetzung gemacht dass der MSV äh, dauerhaft in der Bundesliga bleibt, oh. nach seinem, nach seinem Aufstieg, äh, 2006 war das, war. Ne? Ja. Also, das war schon unter dieser Voraussetzung finanziert. In der zweiten Liga war, war, waren die, waren die Zinszahlung die, die, Ratenzahlungen für den Kredit, waren die nicht mehr zu leisten. Und von daher ist es sich, also, Klar, du kannst ja sagen, ja, die Einflussgröße sportlicher Entscheidungen, die spielen auch eine Rolle. Aber letztlich musst du ja so eine Finanzierung mit einem gewissen Realismus auch machen. Ja. Und, äh, da, also ich kaufe ja auch kein Haus, wenn ich denke,
0: ich, äh, also ich habe jetzt hier irgendwie einen Job und. Äh, ja, aber irgendwie war das doch lange. Also es hat doch Irgendwann hat es ja die Bombe geplatzt. Mhm. Aber relativ, ja, wie gesagt, eine Bombe geplatzt. Das war halt nichts, was man jetzt hätte so voraussehen können oder wo sich man hat zwar schon Stimmen gehört, aber es war ja nie so eindeutig, oder?
1: Doch, doch. Das ist, das ist ja das, das
0: Auch für die große Masse, also für die nee, Öffentlichkeit? Nee, weil es nicht
1: es wurde nicht kommuniziert. Es gab es gab aber genügend Anstrengungen von, von Fanseite, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Und zwar weitaus vorher. Und das, äh, das war aber das Interesse daran war nicht da. Das ist ja häufig so mit denen, dass es äh, auch ein ja ein, ein übergeordnetes Interesse, um es mal vorsichtig zu formulieren, äh, innerhalb einer, einer äh, meinungsbildenden Öffentlichkeit muss ja vorhanden sein. Ja, das ist am, am Ende kam es mir so vor wie, wie bei einem Skandal um einen Politiker, der äh, lange bestimmte, eine bestimmte Art, äh, seine Macht auszuüben, äh, lebt und dann aber plötzlich äh, eine offene Flanke äh, zeigt und dann gibt es Querelen innerhalb der Partei und dann wird er schwach und dann erst kann über die über ein, ein kleine Unregelmäßigkeit plötzlich ein Skandal entsteht so so ähnlich also es muss eine gewisse Stimmung da sein
0: für äh, das Interesse der Öffentlichkeit Und als dann rauskam dass es jetzt also dass der Lizenzentzug feststeht ja was ging da bei dir ab was ging dir durch den Kopf
1: ja ich ich meine, jetzt mal
0: abgesehen davon, was daraus sich entwickelt hat, bei, insgesamt dann nur jetzt allein, wie du die Nachricht gehört also, hast.
1: Das, das war tatsächlich äh, etwas, was wie ein wie die Nachricht eines von, von, vom Tod eines mir nahestehenden Menschen. So kann man das sagen, weil äh, das sind die, dieselben Gefühle gewesen wie erstmal so eine Art äh, Lähmung, wo du das gar nicht wirklich an dich ranlässt, und du denkst, naja, nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Und, äh, und, dann immer wieder so Wellen von, äh, von Entsetzen und gleichzeitig auch Wut, ein Aufbäumen von Wut, also das ist schon ein, es war ein völlige, völliges, völliges Gefühlsmischmasch und in, in, so bestimmten Phasen, und, äh, ja, das war,
0: ziemlich blöd. Und jetzt den MSV mal so gesehen, wie er damals war in der Situation, hast du damals gedacht, also wie du die Nachrichten gehört hast und dir diese Gedanken durchgegangen sind, hättest du daran geglaubt dass da ein Ruck durchgeht durch den Verein? Oder hast du dann in dem Moment eigentlich gedacht, ja gut, in der Verfassung, in der wir sind, und jetzt noch diese Nachricht da drauf, das war's jetzt? Ja, zum, zumindest, äh, nee, ich, ich, ach, ich hab
1: im genommen gar nichts wirklich gedacht. Also ich, ich habe versucht, äh, in dieser Zeit sich möglichst an Fakten zu halten, nicht zu spekulieren, weil weil ich, weil das so meine, im Grunde genommen geht da mit so einer Situation ja jeder nach seiner Persönlichkeit. Also ja. es gibt Leute, die dann ungeheuer, ungeheuer aktiv und irgendwie was machen müssen. Und ich äh, gehöre eher zu denen, die dann versuchen, sich auf Fakten zu konzentrieren und mit den Fakten erst überhaupt irgendwie in so eine Art Handlung zu kommen. Und äh, ja, also ich habe versucht, Fakten zu sammeln und mir keinerlei Gedanken über Aussichten zu machen, weil ich das für, für, für meine Situation dann als nicht, äh, soll ich sagen, Island irgendwie <lacht> erlebt habe. Und so habe ich dann den Tag verbracht, immer wieder geguckt. Ja, bist du abends ans Stadion gefahren oder? Ja, bin ich auch immer an dem Tag selber nicht, aber kam, bin ich gerade aus Duisburg gekommen äh, bei der Nachricht, aber hm? in den Folgetagen bin ich dann auch am Stadion gewesen. Nicht ganz so regelmäßig wie viele andere. Wie Was
0: hat man? Warum ist man ans Stadion gefahren? Also warum bist du ans Stadion gefahren? Jetzt mal abgesehen davon, dass man da wahrscheinlich ja erstmal sich da die News geholt oder was hat man da gemacht? Ja, ich
1: glaube, nee, erstmal erst äh, war das war das alleine das Zeichen, äh, da ist etwas, was äh, lebendig bleiben muss, worum, wo, wo, worum wir jetzt trauern und das soll gesehen werden. Ich glaube, es ging tatsächlich darum, äh, in der Öffentlichkeit zu stehen und äh, gesehen zu werden mit, mit seiner Verbindung zu diesem Verein. Weil das ja so, wenn man das so in, im Alltag, äh, Fußball im Alltag, das ist so eine Art ja, Unterhaltung in der Freizeit, da ist viel Star, Starrummel und äh, was ist, da gibt diese massiven Fans und das ist alles so, so was Diffuses, gibt viel, viel äh, Kritik an, an diesem Fußball. So, all das war plötzlich weg sondern es ging tatsächlich nur darum, um die Verbindung, die einem in seinem Leben wichtig ist äh, zu diesem Verein, diese Verbindung zu zeigen. Ich denke, das ist das, was was alle, die dann jeweils vor Ort gewesen sind, nicht am ersten Abend, da ging es auch um Wut, aber ganz schnell ging es eigentlich nur darum,
0: wenn man sich so die überregionalen Medien damals angeguckt hat, dann hatte man so den Eindruck, der, das Ganze kommt nicht nur von den Fans als solche, sondern das kommt irgendwie in der Stadt. Also das sind wieder die Bewohner, also die Einwohner der Stadt, die das machen, dieses sich vielleicht wieder besinnen auf den MSV in die Zeiten, wo, die, wo dieser Verein mal irgendwann jeder so sein Verhältnis zu diesem Verein hatte, warum die dann auch immer vielleicht abgekühlt sind, aber irgendwie hatte man das Gefühl, das ist eine größere also so eine größere Welle, die da den Verein gerade trägt in genau. der Situation. Genau. war das abends war das abends vor dem Stadion auch schon so, so sichtbar oder war es dann doch eher noch die Fans die dann vor dem Stadion standen
1: also äh, bei abends vor dem vor dem Stadion standen wahrscheinlich eher nur die Fans aber äh, also die Leute die auch im Stadion selber sind an den Nachmittagen da kamen äh, zu besonderen Ereignissen kamen auch eben die Leute die, die vielleicht in den letzten Jahren nicht so im, im äh, ungeschehen waren und äh, nicht so oft ins Stadion gegangen sind. Das war ganz klar zu, zu sehen. Da waren viele viel ältere Leute dabei, also bei diesen
0: Aktionen. Die und bei, wann ging das dann so los mit diesem Malocha-Ding? Also jetzt Ärmel hoch und anpacken und irgendwie gucken, dass wir jetzt die Trümmer da beiseite geschafft bekommen? Das ist ja... Äh, mit dem Blick in den Abgrund.
1: Ja, mein das sind ja zwei Bewegungen. Einerseits das, was im Verein selber passierte und dann das, was die Fans als Zeichen, dass dieser Verein wichtig ist.
0: Ja genau, versuch mir das mal zu erklären. Versuch mir mal zu erklären, was da zuerst war. War da zuerst die Arbeit, also ging es dann erst dem Verein irgendwie, was, dass sich was passiert oder geschehen ist, was dann was sich auf die Fans übertrug oder was andersrum?
1: Das waren, ich glaube, das war so ein verzahntes, gegenseitiges äh, Vorantreiben. Also für den Verein waren ja ganz klare Abläufe vorgegeben. Die konnten einen Einspruch einlegen und äh, dann auf den Entscheid des Einspruchs warten und
0: dann versuchen zu, äh, zu gucken, dass sie eine Lizenz für die dritte Liga bekommen. Aber die das Vertrauen der Mensch, also der Leute, der Fans war gegenüber den Verantwortlichen, den damals jetzt schon Han den damals handelnden Verantwortlichen gegeben. Ja, eigentlich nicht. Also, da war da nicht so, dass man gesagt hat, ihr habt uns jetzt hier die Soße eingebrockt und genau. jetzt sollt ihr das jetzt, ja.
1: Am Anfang, am Anfang, äh, war das, war es auch, war das auch zwiespältig. Da es ja noch den Geschäftsführer, äh, Roland Kensch, der, 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 letztlich, äh, diese fehlerhaften Unterlagen abgegeben hat und der von dem ehemaligen Präsidenten Walter Helmich auch an diese Geschäftsführerposition gesetzt wurde. Also da gab es eine Verbindung, die, äh, die von den Fans sehr kritisch beäugt wurde und gesehen wurde. Darüber hinaus gab es aber äh, eben den Verein. Man muss ja, das, das ist etwas kompliziert, weil in, jedem, in vielen weil Fußballvereinen ist es ja so, dass dieser Profibetrieb ausgelagert ist in ein Wirtschaftsunternehmen, der, und beim MSV ist es jetzt die sogenannte Kommanditgesellschaft auf Aktien und die handelt selbstständig. Also der Geschäftsführer, je nach Satzung beim MSV war es so, der Geschäftsführer dieser dieses Wirtschaftsunternehmens handelte selbstständig und war zur Rechenschaft nur, nur zu bestimmten Zeitpunkten verpflichtet. Man konnte das nachfragen von Vereinsseite. Aber äh, die, die, die jeweiligen Geschäftsunterlagen, die brauchte er nicht zu zeigen. Sondern nur zu bestimmten Zeitpunkten. Okay. Also sprich, die Kontrolle über diesen Geschäftsführer hatte der Aufsichtsrat der, dieses Unternehmens, MSV. Hm? Dieser Aufsichtsrat ist aber auch besetzt gewesen, in großen Teilen mit, mit Leuten, die schon Walter Helmich äh, in diesen Aufsichtsrat geholt hat. Also es ist ein, da, da geht man, wenn man das auseinander nimmt, geht man ganz schnell in, ja, in unternehmenspolitische äh, Machtfragen hinein. Und da, da wird es dann nicht mehr so einfach... Äh, nach
0: so, tief, so tief wollte ich ja gar nicht gehen. Mir ging es ja eigentlich nur darum... Wie das dann, ja, wie, wie die Leute so, ja, wie die dem Verein gegenüberstanden, also den Eben. Verantwortlichen. Also
1: diesen Leuten, um es abzurunden, diesen Leuten standen sie misstrauisch gegenüber. Den anderen Leuten, die im Verein Verantwortung hatten, also in dem Überbau, in dem
0: alten Verein. Im, eigen, im eigentlichen Verein. Den, war man wohlgesonnen. Ah. Und, Und die haben, die haben dann die Verantwortung übernommen dafür. Also genau, die, ziemlich bald. Ziemlich bald war es auch klar,
1: dass Roland Kentsch entlassen wurde. Also, was ich klopft, der war noch 14 Tage in, in, in seinem Amt und dann wurde er entlassen. Diese Forderung kam schon die ganze Zeit von Fanseite. Aber die, ihn zu entlassen war eben nicht so ganz einfach, weil er gleichzeitig Geschäftsführer der Stadionprojektgesellschaft war. Und diese Stadionprojektgesellschaft, äh, die die war das Unternehmen, an das der MSV wiederum Geld schuldete. Also sprich, man konnte nicht einfach diesen, diese Beziehung zu dieser Stadionprojektgesellschaft so torpedieren, indem man da auch gleichzeitig den Geschäftsführer äh, ja, kommt
0: mit dem Geschäftsführer streit. an. Ja. Also sehr kompliziert ja. ist rübergekommen. <lacht>
1: Aber die Stimmung war dann letztlich, ja, um es jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, die war dann tatsächlich recht bald von einer Einheit getragen, also sowohl von Seiten der Leute im Verein, die die Verantwortung tragen, als auch von den Fans. Und das, ähm, die befeuerten sich gegenseitig. Man muss sich vorstellen. Ähm, der Entscheid, der Ablehnungsbescheid kommt und dann hat diese, diese, haben diese Verantwortlichen, haben die ich weiß gar nicht, mehr, 14 Tage oder drei Wochen Zeit, um die Lizenz für die dritte Liga zu beantragen. Und in diesen drei Wochen muss, äh, glaube ich, jetzt habe ich die konkreten Zahlen, vier oder sieben Millionen Euro mehr Geld äh, herbeigeschafft werden, als vorher
0: vorher gewesen, äh gewesen wäre, in ja. der zweiten Liga. Genau. Weil die Fernsehgeräte weggefallen sind, nehme ich an. Genau. Die sportliche Situation war ja auch, dass man relativ knapp planen musste, ne?
1: Genau, das waren, äh, da waren es dann elf Tage, die Entschei der Entscheid über die, äh, über die, zur, zur, na, der Entscheid zur dritten Liga, die Lizenzerteilung dritte Liga war da und dann gab es elf Tage, bis zum ersten Spieltag. Und innerhalb dieser elf Tage musste der Kader
0: zusammengestellt werden. Das war Wahnsinn. Das war... Äh, Sprich, die haben am ersten Mal zu tun gehabt, das Geld aufzutreiben und am Ende dann genau. noch Spieler zu finden. Genau.
1: Wobei äh, Ivo Grilic, ohne Ivo Grilic als Sportdirektor wäre das sicherlich nicht gegangen. Der war... Äh, er hat von Anfang an äh, gesagt, er würde bleiben. Also es ist... Äh, ja, wie soll man sagen? Er gehört mit in dieses, in dieses Boot, äh, dass er, äh, der, der dafür verantwortlich war, dass es weiter ging. Das muss man ihm hoch anrechnen, er hatte, äh, kein Vertrag für die dritte Liga. Er wusste ja im Grunde genommen, der anderthalb Monate hat er so gearbeitet. Ohne, da waren so viele Leute dabei, die letztlich Erstmal auf eigenes Risiko gearbeitet haben, um diesen Verein zu retten. Also das ist sehr, sehr ja, hoch anzuschätzen, sehr, sehr beeindruckend.
0: Wie war da die Unterstützung von der Stadt? Also von der Stadt verstanden als Politik und Wirtschaft? Ja, die haben natürlich im Hintergrund versucht,
1: äh, ja weiter Boden zu bereiten und letztlich äh, haben dann das ist das das Besondere an dieser Situation dass alle als Einheit äh, gewirkt haben es ging irgendwann ging es nur noch selbst selbst Walter Hellmich musste ja irgendwann äh, mit ins Boot also das, das ist eben für mich das Besondere an dieser an dieser Situation dass so wieder auseinander streiten, strebende Interessen letztlich für, für ein Ziel wenn ein klares Ziel vorhanden ist dass das äh, ja, irgendwie zusammenkommt dann. Mit wie auch also mit viel Gespräch, mit ungeheurem Engagement. Und von daher äh, ist das
0: eine sehr, sehr besondere Geschichte. Da war ja aber auch die Unterstützung der normalen Leute da, ne?
1: Genau. Also das muss von allen Seiten getragen werden, anders geht das nicht. Und äh, ja, das ist.
0: Dann, es muss ein emotionales, es muss irgendwie die Leute berühren. Also War der Aufstieg irgendwie das Ergebnis des Ganzen? weil Der kam ja auch überraschend. Eigentlich war die Mannschaft in der dritten Liga ja auch nicht so, dass man jetzt, so, ich hätte sie so nicht zum Favoritenkreis vorher gezählt. Nee. Von daher ist das vielleicht, ja. war das dem Ding, dem Ding dieser Euphorie, dieser Stimmung rund um den Verein, die damals herrschte, irgendwie geschuldet vielleicht? Genau.
1: Also es kann sein, es kann sein, dass es weitergetragen hat. Man, das ist ja beim Fußball immer auch eine Frage von Glück und Zufall. Manchmal so eine Eigendynamik. Also das passt plötzlich alles zusammen. Ich habe das jetzt nochmal nachgelesen. Die zweite Saison in der dritten Liga, wie, der, der Verlauf, wie, wie lange das so unstet war von den Ergebnissen. Ja, also dass man während während
0: des, der Saison äh, war das nicht absehbar. Also ja, diese dritte Liga ist eh ausgeglichen ohne Ende. Ne? Ja, und da, ich glaube, sie haben sieben oder acht Spieltage vor Schluss haben sie
1: gegen die Stuttgarter Kickers äh, verloren und die waren damals der härteste Konkurrent um äh, den direkten Aufstiegsplatz. Und da war eigentlich bei vielen von uns, haben wir gesagt, okay, das war's jetzt. Also
0: können, können wir noch um den dritten Platz äh, uns kümmern. Hat man da schon eigentlich geträumt wieder vom Aufstieg, oder hat man da nicht eher gesagt, okay, nach dem, was wir jetzt hier alles erlebt haben, schön ruhig bleiben? Nee, es war, auch das ist mit, mit der,
1: äh, mit den Geschehnissen rund um den Sommer 2013 zu äh, erklären, dass, dass da eine gewisse Haltung, Erwartungshaltung war, dass es da eine Erwartungshaltung war. Damals, äh, machte dann ein Satz oder eine ein erzählende Runde, dass äh, der, der NSV eine bestimmte Zeit nur in der dritten Liga äh, trotz des Schulenschnitts, der dann erfolgen sollte, äh, existieren kann, mit einer Option auf Aufstieg. Ansonsten müsste man äh, sich darauf einrichten, eher gegen den Abstieg zu spielen. Also sprich, es, war, äh, es waren zwei oder drei Jahre im Gespräch, erst waren es nur zwei Jahre, am Anfang der zweiten, dritten der Saison wurden aus diesen zwei Jahren plötzlich nochmal zwei Jahre, also man versuchte sich so ein bisschen Spielraum zu erarbeiten, aber für die meisten Anhänger war es keine Frage, glaube ich, am Anfang der Saison äh, zu, zu hoffen, dass es mit dem Aufstieg klappen wird und äh, ja dass das es in dieser Saison im Grunde genommen auch klappen muss weil es
0: im nächsten Jahr finanziell wieder schwierig werden wird ist dementsprechend im Moment auch der Druck wieder da in Duisburg ja so ein bisschen da es sich entspannt so
1: ein bisschen durch diesen neuen Investor ist ein bisschen die die äh also ja entspannt ist vielleicht zu viel aber äh, ist nicht mehr nicht ganz so Druck da, aber trotzdem ist natürlich die Aussicht auf ein erneutes Jahr dritte Liga, äh, ist
0: verbunden
1: wieder mit der Notwendigkeit des sofortigen Aufstiegs.
0: Ich wollte gerade fragen, wie, haben, wie hat man, wie ist man die, wie ist man die zweite Liga angegangen? Ich meine, theoretisch könnte man ja sagen, okay, jetzt kommen die Fernsehgelder zurück, wir investieren nicht alles da rein in die Mannschaft, sondern lassen einen Teil, machen wir irgendwie aus Sparbuch, sofern das möglich ist. Für, das, für den Fall, dass du halt direkt wieder absteigst, dass du dann halt irgendwie ein Budget noch mal hast in der Hinterhand, wo du sagen kannst, wir können noch mal investieren jetzt für die dritte Liga, dass wir direkt aufsteigen können, aber oder hat man alles auf die Karte gesetzt, zweite Liga, da müssen wir jetzt voll rein investieren, damit wir drin bleiben?
1: Ja, sehr zurückhaltend ist man,
0: was die Investitionen angeht,
1: Saison begonnen. Und was ich dann letztlich ja als Fehlentscheidung herausgestellte, aber das weiß man eben erst hinterher. Und es ist auch, es war auch von vornherein klar, es ist sch schwierig zu argumentieren gegenüber den Leuten, die schon auf so viel Geld verzichtet haben. Denn der MSV spielt ja nur in dieser zweiten Liga, weil es den Schuldenschnitt bei diesem Verein gegeben hat. Also da haben viele Leute auf viel Geld verzichtet. Und
0: dann wie sah der Schuldenschnitt raus, Weißt du das?
1: Äh, das weißt du sicher. Ja. Ach, die Me Grundsätzlich war die Maßgabe 80%. Prozent. Äh, auf 80% Prozent sollten die Gläubiger verzichten. Äh, das, Boah, das ist eine Stange Geld, ja. Ja, das ist äh, bei manchen, manche haben dann sogar auf alles verzichtet. Das waren dann kleinere äh, nicht so ganz namhafte äh, Gläubiger. Und so ganz hat es nicht geklappt. Man musste, das, man musste da Finanzkonstruktionen äh, wählen, die, ja, die, die auch wieder kompliziert waren. Will ich gar nicht um die Einzelheiten gehen. Aber grundsätzlich waren es 80%. Und da dann von Vereinsseite äh, zu, war praktisch ein Weg zu verfolgen, der vorher schon eben in der Zeit verfolgt wurde, als es überhaupt zu diesen Schulden kam, ist natürlich schwierig zu argumentieren äh, gegenüber all den Leuten, die da mitgemacht haben. Also ja. das, das war der Grund, warum so äh, sehr zurückhaltend investiert wurde. Dass man gesagt hat, so, wir wollen uns konsolidieren und dazu brauchen wir einfach einen Abbau der Schulden. Und das müssen wir den Leuten, die jetzt so mit uns an einem Strang gezogen haben, das müssen wir den zeigen. Das ist... Ist ja eine ehrenwerte Haltung. Genau. Das, diese finde ich grundsätzlich. Jetzt wird das natürlich im Nachhinein äh, stark kritisiert,
0: dass äh, die Mannschaft nicht verstärkt wurde. Ja. ja. Ja gut, aber man muss ja an den Verein denken, man in allererster Linie, ne? Also ist ja, also ich
1: ich ich, ich wäre, wäre ich Entscheider gewesen, hätte ich diesen Weg auch gewählt, äh, einfach aus der Geschichte dieser zwei Jahre heraus und stände dann jetzt genauso da und äh, ja könnte letztlich nur jetzt nur noch auf den Delegationsplatz hoffen. Also so das ist ja realistisch. Das ist das einzige realistische Ziel, was noch geblieben ist.
0: Ja, letzte Woche gab es einen Punkt, ne? Am vergangenen genau. Wochenende. Es gab einen Punkt und dein Eindruck von dem Spiel? Ja, also es war es war
1: was, der, was die Spielweise der Mannschaft angeht, hat hat mich das immer noch nicht wirklich hoffnungsvoll gestimmt. Es war kein kein glücklicher Punkt insofern, als sie die Mannschaft unterlegen gewesen ist. Führt war einfach in, in, im im nicht zu schlecht. Also die waren die hatten sehr viel mehr Spielanteil natürlich, aber letztlich in der ersten, bis auf zwei oder drei große Chancen in hatte, ja harmlos. Also für diese Überlegenheit sind die nicht wirklich gefährlich geworden. Und, aber das weiß ich nicht so richtig einzuschätzen, ob das jetzt eher an deren Unvermögen lag, als an,
0: als an dem Können äh, der Defensive des MSV. Also Ja, Fährt einzuschätzen ist dies ja auch schwer, das stimmt. Ja, also das ist von daher und jetzt kommt St. Pauli, ne? Ja, auch ein sehr starker äh, Gegner und trotzdem immer wieder. Die haben verloren am Wochenende. Was auch
1: immer das bedeutet. Ich mache mir auch da kein, <lacht> <lacht> keinen Gedanken mehr drum. Also es ist so kurios, weil äh, ja, es gibt aus diesen drei Spielen jetzt yes, die, die, die oder die nach der Winterpause stattgefunden haben habe ich im Grunde genommen in keinem Spiel etwas gesehen, wo ich dann denke, ja, da, das ist etwas, was Grundlage sein kann für erfolgreiches
0: Spiel. Und trotzdem habe ich natürlich die Hoffnung, dass... Jetzt ich wollte gerade sagen, 18, 1860 München letztes Jahr ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, also... Ja. Da war ja auch nichts zu erkennen, fußballerisch. Okay. <lacht> ich hab das auch, das haben ich alles schon wieder verdrängt. Ja, aber am Sonntag kommt ja dann noch Ewald Lien nochmal nach Duisburg. Das, ja. Das, das, Wie sind so deine Erinnerungen an den Mann? Ja, das ist, äh, das ist, ja mit dem, der Mann ist
1: mit dem Wiederaufstieg des NSV, äh, verbunden. Und, äh, der hat so ein großes, äh, also Wiederaufstieg aus der, der damaligen Oberliga. Nicht? Das ist ja in den 90er Jahren gewesen. Und der steht für diese Zeit, wieder Anschluss an die erste Liga zu bekommen. Und das ist, der hat einfach einen, einen guten Ruf in Duisburg, ganz klar. Das ist völlig ohne Frage, dass der Mann immer wieder gerne gesehen wird in Duisburg, dass der auch gefeiert wird. Das war ja im Hinspiel schon so dass er äh,
0: in beiden Kurven äh, bejubelt wurde. Also Wie ist sein Verhältnis nach Duisburg? Noch ein gutes? Ja, ja. Das hat
1: er in der, der, der
0: Pressekonferenz nach
1: der Niederlage in, in St. Pauli hat er das noch gesagt, dass äh, wer ihn kennt, äh, das natürlich sofort so sinngemäß äh, sehen würde, dass dass er den Bundesfrau natürlich
0: den Klassen Also hast, hast du ihm den Erfolg zugetraut, den er jetzt auf St. Pauli hat? Hm. Eigentlich hatten ja schon viele gesagt, dass. Er ist vorbei. Ist vorbei ja. Ja. Andererseits, er ist einfach. Ich
1: mein, das ist ja auch, es sind so Moden immer. Und man kann das gar nicht so richtig. Also ich kann, ich habe immer das Gefühl, ich bin viel zu weit weg von dieser, von dieser täglichen Arbeit, um äh, tatsächlich zu äh, beurteilen, ob ein Trainer gut ist oder schlecht ist. Du hast nur das Ergebnis und letztlich was passiert und da spielen dann so, so viele Einflussgrößen noch eine Rolle. Und bei Leuten, die so lange im Geschäft sind, noch mal ich das gar nicht, weil da bin ich viel zu zurückhaltend, um sowas um, um so zu sagen. Also, ich, ich ihn ihm von Herzen. Und es ist ja letztlich, äh, ist das ja eigentlich, äh, wie soll ich sagen, also, das ist ja der Verein, der vom, vom Image her irgendwie am besten
0: am zu, ihm zu ihm passt. Ihm passt.
1: Also, das, da haben sich zwei gefunden, so möchte man. Ja, ich
0: habe ich habe eher das Gefühl, er ist als Mensch irgendwie, passt er ja genau hin. Ja? Und genau zu dieser Mannschaft irgendwie. Ja. Also dieses ganze Umfeld und so wie
1: er, wie er durch die Welt geht, ja. was man so mitbekommt von etwas, was er zeigt, er ist da ja auch sehr bewusst und sehr äh, sehr, sehr klar, was er der Öffentlichkeit mitteilt. Also ja kann man ihm nur gratulieren, dass er da nochmal einen, einen Platz gefunden hat. Was nicht, was nicht äh, dazu verleitet mich natürlich zu hoffen, dass wir in Duisburg keinen Erfolg haben hier
0: am Sonntag. Ja. Ja. Gut, Ralf, das soll's gewesen sein.
1: Ja, es hat mir großen Spaß gemacht. Also,
0: mir auch. Dankeschön für das Gespräch. Ich danke dir. Alles klar. Dankeschön an die Hörer, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr dann bis zum Schluss jetzt zugehört habt, ich hoffe es sehr wohl. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.